0: Aber die haben auch das Problem, wenn die schon stundenlang da sind und der Pegel steigt und steigt, sowohl der Alkoholpegel als auch der Lärmpegel. Genau, weil einfach dein psychoakustisches System, die Wahrnehmung,
1: war in großen Anführungszeichen geschrieben. Ähm, dass die Kühe in der Umgebung nachts nicht schlafen konnten und deswegen krank geworden sind. Äh, was wird da eingestellt? Das ist jetzt eine gute Frage, aber das... Hm.
0: Für, für, für Clubs oder so ist es natürlich auch gut, wenn die irgendwie After Hour machen, können die ab sechs wieder laut sein. Ne? Mhm. Ab 6 ja, Uhr ist
2: Abfahrt. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres neuen Podcasts Akustik und Drinks. Der Podcast, bei dem wir über Themen aus der Welt der Akustik quatschen und dabei hoffentlich auf viele spontane und spannende Drinks von unseren Gästen eingeladen werden. Mein Name ist Johannes Scheierle, ich bin Audiokommunikationsstudent bei Professor Weinzierl an der TU Berlin und mir gegenüber sitzt der Wundervolle Luis Gerken, Absolvent der schönen Denmark Technical University in Kopenhagen und derzeit als Raumakustiker tätig.
1: Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Äh, bei uns sitzt unser Gast, den ich einmal ganz kurz vorstellen werde, äh, geboren in Offenburg im schönen bade württemberg zum aktuellen Zeitpunkt 37 Jahre alt und äh, ebenfalls an der TU Berlin studiert, damals ab 2010 dafür nach Berlin gezogen und aktuell im Schallemissionsschutz tätig, was auch ähm, der Titel und das Thema unserer Folge sein wird. Also hallo erstmal Sebastian Kern. Hallo zusammen. Moin, grüß dich. Servus. Moin, moin. Genau, ich habe ja gerade ganz kurz äh, zwei, drei Eckpunkte genannt und äh, würde dich aber erstmal fragen, äh, was hast du vorher studiert, wie bist du in der Akustik gelandet, solche Dinge?
0: Ja, also ich habe mich schon als äh, kleiner Bub für Lautsprecher, Boxen und Verstärker interessiert und nach dem Abi wollte ich auch irgendwas in die Richtung Audiotechnik, Sound, vielleicht auch was mit Computer und Medien machen und dann bin ich zuerst mal im Schwarzwald geblieben, weil mein Horizont war noch nicht ganz so weit, habe ich in Furtwangen in Medieninformatik studiert, aber da auch immer schon in die Richtung Medien und Hauptsache alles, was irgendwie mit Audio war, belegt und da auch mhm. am meisten Zeit reingesteckt. Mhm. Jo Und als ich dann mit dem Bachelor fertig war, dann war ich so, ja, wo könnte ich jetzt noch einen interessanten Master machen? Dann habe ich halt so rumgeguckt in Deutschland, habe ich Audiokommunikation und Technologie den Lehrkatalog sehe und dachte so, ja geil, NC gab es auch keinen damals, ja. Direkt rein. bewerbe, Bewerbungsgeber, also man musste ja so ein ähm, Bewerbungsanschreiben auch mache, ja, so eine Seite, genommen wurde und dachte, geil, große Stadt, also weg aus, also Furtwangen ist halt so ein kleines Kaffee im Hochschwarzwald, ja. ja, und dann jetzt nur noch spezialisiert, Audiotechnik Akustik und so weiter, und, äh, ja, dann, dann habe ich das auch sehr gern studiert, ja, dass okay. ich da jemals im Emissionsschutz lande, hätte ich eigentlich
2: nicht gedacht, aber wie es dann halt so kommt, ja. Praktikum, Masterarbeit und auf einmal ist man, wo man ist. Genau. <lacht> Jobsuche und dann äh,
0: habe ich die, die Stelleanzeige gelesen und dachte so, ey Alter, die ist ja für mich geschrieben so ungefähr ja,
1: ja so war das so ist es gewesen, genau ja. ähm, letzter Punkt zu dir, du hast uns was mitgebracht ordnungsgemäß genau, ich habe
0: hier ordnungsgemäß drei Drinks für uns gemacht also das ist ein Gin Tonic das ist nicht ganz im Original, sondern mit Zitrone weil ich mag diese Frische der Zitrone und ich mag den Gin Tonic, weil den kann man halt immer trinken. Im Winter, jetzt im Sommer bei 35 Grad, morgens um 8. Wenn man verkadet ist. Ja. ist, wenn man eigentlich Oops. keinen Bock hat, was zu trinken, das geht halt immer. Ja, ja.
2: Ja. Ähm, der gute Condor Gin. Ich
1: hab auch schon richtig durch, deswegen.
2: Das lass erstmal anstoßen. <lacht> Herzlich willkommen. Cheers. Ah, Prost. Cheers. Prost. Cheers.
0: Und vor allem hier, ihr seht es nicht, aber mit Röhrle, solange es noch welche gibt. Ja, ja, ja. Ganz wichtig. Mit
2: mit Röhrle. <lacht> Cheers, Le, mit Röhrle. Hm. Warum bin ich hier gelandet? <lacht> <lacht> Im Baden-Württemberg bist Aber das ist für mich ähm, ähm, mit Zitrone tatsächlich auch die Oldschool-Variante. Also ich habe die Variante mit Gurke, feiere ich mittlerweile fast mehr. Aber ich glaube, ich habe das erst irgendwann Mitte 20 oder sowas kennengelernt, so wo ich herkomme, so, da trinkt man das mit Zitrone oder zumindest in dem Kreis, wo, mhm. wo ich aufgewachsen bin, so da gab es das nur mit Zitrone und von dem her für mich ein äh, bisschen Nostalgie
1: quasi und die Oldschool-Variante feiere ich. Ich finde halt, die, die Frage ist, trinke ich davon einen oder trinke ich davon zwei, drei und wie viel Säure kann ein Magen vertragen? Ach ja, ja. schauen wir mal, was in so eine Dreiviertelstunde reinpasst. <lacht> Trinkt
0: den mit Gurke auch gerne, aber der Zitrone ist allroundiger, sag ich mal. Und pusht auch mehr so die, die Vitamine und die Freshness. So. <lacht> ja. wenn, man sich, <lacht>
1: wenn man sich mal was, was Gutes äh, tun Genau. Nehmen. Ja, Mann.
2: Ja, ey, um was geht's heute? Schall-Emissionsschutz. Du bist äh, heute unser ähm, Partner für die Fragen im Schall-Emissionsschutz. Du Gerne. bist im Schallemissionsschutz tätig und um das Thema vielleicht jetzt erstmal anzufangen, was ist überhaupt Schallemissionsschutz? Was was macht man da, um was geht es da, warum untersucht man das, warum beschäftigt man sich damit?
0: Ja, also letztendlich geht es darum, es gibt Leute, die machen Krach oder Lärm oder Musik, das liegt ja im... Ohr des Hörers und es gibt andere Leute, die fühlen sich dadurch gestört oder beeinträchtigt oder gesundheitlich geschädigt oder wie auch immer und dafür gibt es ja normalerweise gesetzliche Regelwerke, wo das alles relativ gut geregelt ist, sage ich mal und da gibt es ja verschiedene Parteien, ja, Ordnungsämter, Ingenieurbüros, Anwohner, Gaststättenbetreiber, Supermarktbetreiber und so weiter so und äh, in diesem Konglomerat aus Interessenten sind die, die Ingenieure im Emissionsschutz halt ja, die, ich sag jetzt mal mittler und die sicherstellen, dass die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden. ja Dass einerseits der, die sie verur der die verursacht, so viel verursachen kann, wie er auch darf und die anderen, die darunter vielleicht leiden oder die davon beeinflusst werden, nicht mehr abbekommen
2: als gesetzlich zulässig. Also es geht ja, also Quasi erstmal oberflächlich gesagt, es geht quasi um Stadtlärm, Gewerbelärm, Freizeitlärm, alles was so in der Stadt passiert, aber außerhalb von Gebäuden quasi. Ist es so? Äh, nö, also ob das jetzt Stadt oder Dorf oder Großstadt, <lacht> Kleinstadt, das ist
0: sowieso egal. Ansammlung. Äh, aber <lacht> es geht, geht auch sehr oft um innerhalb von Gebäuden. Gerade jetzt in Berlin, ne? die ganzen Gaststätten in irgendeinem Altbau im Erdgeschoss und darüber gibt es jede Menge Wohnungen. Äh, das sind ja auch... Emissionen, das sind eigentlich fast Stimmt. mit die häufigsten Kunden, die wir so haben. Das wird auch Das, das sind Mal. dann halt relativ wenige betroffen von der Quelle. Wenn man jetzt im Außenbereich ist, dann sind von einer Schallquelle halt meistens gleich sehr viel mehr Leute betroffen. Aber da gibt es ja sowohl für innen als für außen da, unterschiedliche Grenzwerte zur Tages- und zur Nachtzeit, unterschiedliche Maximalpegel, unterschiedliche Durchschnittspegel. Das ist ähm,
2: jetzt ähm, ganz schön weit voraus, Maximalpegel Durchschnittpegel. Wir wollen versuchen mal das erstmal noch so ein bisschen ähm, ohne solche Begriffe quasi ähm, verständlich zu erklären. Vielleicht hast du äh, für jemand, der vielleicht noch nie was davon gehört hat, einfach irgendwie so ein praktisches Beispiel, was Emission, Emissionsschutz ist ähm, mhm. von deiner tagtäglichen Arbeit. Also welche Situation untersuchst du zum Beispiel? Ja, also so,
0: was wir so am häufigsten machen, wäre jetzt, wie ich vorhin schon genannt, die Gaststätte im Erdgeschoss, eine typische Berliner Bar im Erdgeschoss. So, und dann gibt es darüber ja, im Idealfall wohnt der Wirt selber darüber oder angestellt. <lacht> Meistens ja. wohnen da aber Leute, die nichts mit der Bar zu tun haben oder der Gaststätte. So, und dann <lacht> gibt es häufig ja gerade so Nachtzeitprobleme, aber da gibt es jetzt best bestimmte Grenzwerte, die der äh, Gaststättenbetreiber dann einhalten muss in der Wohnung darüber und der, der in der Wohnung darüber wohnt, muss auch ein, eine gewisse Lautstärke, ich sage jetzt mal, über sich ergehen lassen. Es gibt ja nicht, ein Recht auf völlige Ruhe gibt es ja quasi nicht. Ja, Dann könnte ja in der Stadt niemand mehr leben, sozusagen. Aber jetzt für Gewerbetreibende gibt es halt konkrete Grenzwerte, die in <coughs> im nächsten schutzbedürftigen Räumen, das, äh, Raum, das wäre der, der Fachbegriff dafür, hm. die im nächsten schutzbedürftigen Raum leben und da
2: müssen halt sichergestellt werden, dass die, die Grenzwerte nicht überschritten werden. Ich glaube, das ist tatsächlich interessant, auch für Leute, die zuhören. Was bedeutet denn schutzbedürftiger Raum? Also welcher Raum ist schutzbedürftig genau, und Also nicht? Jetzt So
0: in der Standardwohnung, sagen wir mal, haben wir jetzt einen schutzbedürftigen Raum, ist natürlich das Schlafzimmer oder das Wohnzimmer oder auch eine Küche mit Tisch und Stühle. Also Räume zum dauerhaften Aufenthalt, also zum Beispiel ein Flur, ein Bad, eine Speisekammer, die sind nicht schutzbedürftig. Aber oder ein Büro wäre auch schutzbedürftig, Kinderzimmer natürlich auch, Wohnzimmer, Esszimmer. Überall, wo man quasi sich ausruht, so, das ist jetzt nicht so definiert, aber letztendlich. Ja, ich meine, in einem Gang, in einer Dusche, in einer, in einer Speisekammer, da wird sich auch selten mal jemand beschweren. Was jetzt interessant wäre, eine Küche ohne Stühle und ohne Tische, ist keine Wohnküche, die ist nicht schutzbedürftig.
2: Ist nicht der Wortlaut tatsächlich ähm, Räume mit Aufenthaltsqualität? Den Terminus gibt es auch, aber da taucht jetzt so in der TA-Lärm zum Beispiel nicht auf. Räume
1: zum dauerhaften Verweilen gibt es auch. Ja, ah, ja. Das, ja, das bedeutet, ähm, wenn, wenn mein Nachbar Lärm von unten macht und das Zimmer liegt direkt oberhalb meiner Küche, dann kann ich mir, sofern ich nicht schon welche habe, Tische und Stühle in meine Küche extra reinstellen, um so einen schutzbedürftigen Raum zu schaffen. Um so, äh ja,
0: du hast jetzt alles gesagt, Nachbar, wenn der Nachbar kein Gewerbe ist, gibt es keine konkreten Grenzwerte. Okay. Da muss man einfach gegenseitig auf sich Rücksicht nehmen. Wenn das jetzt mal richtig ausartet oder da irgendwelche spezielle Sache stattfinden, würde man vergleichsweise die Grenzwerte für Gewerbelärm heranziehen. Mhm. Aber im Normalfall zwischen Nachbarn gibt es jetzt keine
2: konkreten Grenzwerte, wo es jetzt heißt, der muss jetzt leiser schnarchen oder... Da gibt's, da gibt es doch dann ähm, die, 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 ähm, die Grenzwerte im Be bezüglich auf die Wand, also was die Wand absorbieren kann, quasi nach DIN 4109 hat die Wand äh, ein Hilf mir auf die absorbiert ja. Die bitte nicht, die dämmt, ja? Korrekt. <lacht> ähm, das ist quasi ähm, was, was Im, man. Quasi Im Neubau sind das
0: natürlich die Vorgabe. Wenn du jetzt einen Neubau hast, dann gibt es natürlich Vorgabe, wie hoch die das Schaltermaß, das bewertete Schallmaß sein muss. Und das muss dann auch im Bau geplant werden, je nachdem auch überprüft, aber ich glaube, meistens reicht es, wenn man es rechnet. Aber jetzt in so einem Altbau
1: oder so. Da hat man schlechte Karten, ne? Wenn die Decke aus, aus Holz und Pappe gemacht ist, dann ja, ist Ja, da das hat dann halt der so.
0: Gaschwelt unten drin auch meistens schlechte Karten, ja. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, also für Räume, die im baulichen Verbund stehen also sei es jetzt darunter oder im Nachbarhaus oder wie auch immer, zählen halt die die, zählt die Transmission innerhalb des Gebäudes und die Grenzwerte, die es für innen gibt und für äh, also für Quellen, die nicht im Bunt stehen, zählen dann die Grenzwerte 0,5 Meter vor dem geöffneten Fenster. Mhm. Und wenn es jetzt in dem Raum kein Fenster gibt, gibt es für den Raum eigentlich auch erstmal keine Grenzwerte für Lärm von außen.
2: Aber das ist ja, also in der Realität, zumindest für schutzbedürftige Räume, glaube ich, quasi nie. Also gibt es vielleicht schon, aber quasi na Naja, das gibt schon. Oder du hast so
0: ein Fenster, was aber gar nicht im, im Bauplan ist, quasi gar nicht genehmigt, weil du das einfach da reingemacht hast. So, dann ist das aber kein schutzbedürftiger Raum. So, ne? Das wäre eigentlich mal eine Abstellkammer, keine Ahnung. Irgendjemand hat da mal ein Fenster reingemacht, das ist dein Schlafzimmer. Pech gehabt. So, einfach also... Pech gehabt. Ja, oder du hast so ein Hotel, weil es keine zu öffnende Fenster hat oder so. Da wird da manchmal auch so getrickst, meine ich, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber so am Flughafen, da gibt es dann immer so keine Fenster, nur so kleine Klappe zum Öffnen und so. und Ja, also zu
1: öffnendes Fenster muss es halt auch sein. <lacht> okay, und äh, wenn sich jetzt eine Situation ergibt, wo Bedarf besteht an einer Messung, wie, wie sieht dann so eine Messung aus? Wie funktioniert die, was ist da so dass das Funktionsprinzip, das dahinter steht? Oder vielleicht auch die ganze
2: Arbeit, ähm Vielleicht gibt es erst noch eine Prognose, glaube ich. Und
1: ja, inklusive. Genau. Also wie, vielleicht, vielleicht anders gefragt, wie sieht, so ein, wie sieht so ein Projektverlauf aus? Ja, genau. Ja,
0: das hängt natürlich schwer vom Kunde ab, aber also den häufigsten Projektverlauf, den wir haben, also ich oder wir sind spezialisiert auf Gaststätten ja, oder Veranstaltungsstätten oder aber ob das jetzt eine Eckkneipe oder eine Diskothek, muss die Club. Oder shisha das läuft ja letztendlich alles in der Gaststätte, das wird gleich gehandhabt, ja. Dann gibt es Gaststätte mit besonderer Betriebseigentümlichkeit, mit DJ, Live-Musik und so weiter. Gut, äh, aber normalerweise läuft es so ab. Irgend, also meistens jemand beantragt eine Gaststättenerlaubnis, bekommt Auflagen vom, vom Ordnungsamt oder Gewerbeamt. Da muss er dann ja verschiedene Dinge nachweisen. Ich habe genug Lüftung, ich habe Fluchtwege, ich habe... Das Schaltermaß der Decke ist gut genug und ich will äh, muss also meistens ich will Musik spielen nach 22 Uhr, dann ähm, muss quasi die Beschallungsanlage, die da installiert ist oder die da installiert werden soll, die muss dann eingemessen bzw. eingepegelt werden, also auf den maximal zulässigen Schallpegel eingestellt werden. Äh, meistens rufen die Kunden dann kurz vor knapp an, ja, oh, die Frische ist schon abgelaufen oder ich möchte morgen aufmachen oder äh, ich brauche mal schnell Hilfe und jemand, der mir das macht und mir ein Gutachten schreibt, dass ich dann dem Umweltamt oder Ordnungsamt vorlegen kann. Besser gestern als heute. Genau, oder die Fisch ist schon vorbei oder... Oder der hat schon langsam seinen Lade auf und dann gab es irgendwann viel Beschwerde, weil so ein paar Zugezogene kamen und sich beschwert haben und dann gibt es Auflage, die werde dann erstmal auf den Stab geklickt und gehofft, dass nichts weiter passiert. Dann kommt irgendwann eine Betriebsuntersagung, ja. So ab heute lade dicht oder keine Musik mehr ab 22 Uhr oder wenn es ganz schlimm wird, auch schon vor 22 Uhr und jetzt brauche ich schnell eine Lösung. So und dann muss man da halt Feuerwehr spielen oder wie auch immer. Jo, und dann ähm, muss man sich angucken, was hat er da für eine Anlage? Kann man die überhaupt begrenzen, oder? Letztendlich geht es darum, einen Limiter einzubauen und unter dem Gastraum eine maximale Lautstärke einzustellen. Also. Viele Kunden meinen dann auch, es gibt irgendwie Vorgabe, wie laut es da unten sein darf, aber diese Vorgabe gibt es quasi nicht. Also wie laut darf es am Emissionsort sein in der Gaststätte? Da gibt es keine Vorgabe. Es hängt immer davon ab, vereinfacht gesagt, wie gut die Decke ist zum Nachbar oder wie gut die Schalldämmung zum Nachbar ist. Weil es gibt halt Emissionsgrenzwerte für die Tages- und Nachtzeit und da muss dann halt sichergestellt werden, dass die durch die Gaststätte nicht überschritten werden. Da zählen dann eigentlich auch so Küchengeräusche, Bar-Arbeitsgeräusche, Stühlerücken, Gäste, Geräte und halt die Musik dazu. Und ja. wie,
2: wie, wie kriegst du den Pegel raus, ähm, den, den man unten haben darf? Genau. Also im Normalfall machen wir das so,
0: dass wir unten die Anlage, wir checken, wie weit können wir die aufdrehen, ohne sie zu beschädigen, damit man möglichst hoher, das ist jetzt kein Signal-to-Noise-Ratio oder halt möglichst hoher Abstand das Referenz äh, vom, vom äh, Gesamtpegel, zum Hintergrundpegel habe. Mhm. ja, Weil gerade so hier in Berlin, wenn man jetzt an der befahrenen Straße misst, ist ja der, dann haben wir da am Tag in dem Raum vielleicht 35 dB oder 38, aber der Grenzwert auf dem, was einstellen müssen nachts, ist 25 dBA. Beziehungsweise mit Tonzuschlag dann 19 oder 22 kurze, dBA. Und diesen Ruhepegel, den hat man eigentlich nirgends. Kurze Zwischenfrage, ja. was bedeutet nachts? Na, nachts, nachts? nachts fängt Die Nacht fängt an um 22.00 und hört auf um 6.00. Okay. Also um 6 Uhr eins, äh, zählt der Wert für die Tagzeit, auch wenn viele Berliner da noch schlafen. Aber gut, eine Baustelle fängt ja oft
2: auch früh oder an. Oder noch nicht schlafen. Oder noch nicht schlafen, ja. <lacht> also, also für die ab für, Uhr. Für, für
0: Clubs oder so ist es natürlich auch gut, wenn die irgendwie Afterhour machen, können die ab 6 wieder laut sein.
1: Ne? Ja. Mhm. Ab 6 Uhr ist Abfahrt.
0: So, Also auf jeden Fall äh, drehen wir dann unter, auf Deutsch gesagt, so laut auf, wie es geht, damit wir oben möglichst gutes Messergebnis bekommen. Also gut im Sinne von... Äh, Qualitativ
2: hochwertige Messung, großer Abstand vom, vom Nutzpegel zum Hintergrundpegel. Also. Also du stellst quasi oben Mikrofon auf, entweder in schutzbedürftigen Räumen oder wenn du beim Nachbar bist, über die Straße in halben Meter vor geöffnetem Fenster.
0: Genau, nach oben im betroffenen Raum, also da, wo es am laut im, im schutzbedürftigen Raum, also da, wo es am lautesten ist, natürlich. Ähm, ja. Gut, wenn man sich mit dem Nachbar darauf einigt, dass man jetzt dass er halt nur im Schlafzimmer die Ruhe braucht und die Küche liegt im Hinterhaus oder da ist ja eh nie kann man das auch unter dem Partei ein bisschen äh, Manager sozusagen aber gesetzlich müsste man da messen wo es am lautesten ist hm. ähm, ja genau oder wenn jetzt der nur Gewerbe im Haus hat was nachts keine Schutzbedürftigkeit hat beziehungsweise die gleichen Grenzwerte wie am Tag dann kann auch sein man ist halt gegenüber im gegenüberliegenden Haus ja und dann kann sein, mit geöffneter Tür, mit geschlossener Tür oder beides, oder wie viele Sekunden pro Stunde ist die Tür auf, wird dann berechnet und so weiter. So, aber so eine Messung, dann messe ich oben, sagen wir mal, haben wir jetzt Hintergrundpegel 28 dBa und ich messe 40 dBa, dann ist der Pegelabstand ja groß genug, dann weiß ich, okay, von unten kommen 40 dBa an. Ja, und das wären jetzt in dem Fall äh, 21 dB oder je nach Tonzuschlag äh, 18 dB zu viel. Also muss ich unten... 18 oder 21 dB leiser machen, als ich jetzt bei der Messung hatte.
1: Okay, also um, um nochmal so das, das Funktionsprinzip ein bisschen zusammenzufassen, ich gehe einmal hin und messe am Emissionsort und am Emissionsort gleichzeitig und währenddessen mache ich die Anlage so laut, wie es geht. Und was ich dann messe, Exakt. ist ein Schalldruckpegelverlust zwischen Sendeort und Empfangsort. Und der genau. ist an dem Zeitpunkt gültig, aber auch danach und auch nachts. Und dann den Rest, den Rest mache ich dann rechnerisch. Der ist
0: so lange gültig, wie ich baue, dich nichts verändere oder den Aufstellort der Boxen oder die, jetzt, die stehen vorher auf Stativ und jemand schraubt ihn in die Decke, dann ist der natürlich nicht mehr gültig, weil er dann schlechter wird.
1: Genau. Also ich mache einmal die Messung und dann kann ich in Zukunft einfach rechnerisch sagen, wenn ich am Empfangsort so und so viel bzw. so und so wenig Schalldruckpegel haben will, dann muss die Anlage dafür höchstens so und so laut sein. Genau. Ja. Ja. Also Je
0: nachdem, wenn jetzt die Decke schlecht ist, dann machen die Leute natürlich auch schon einen Pegel, den man dann als Vorbelastung wieder abziehen mhm. muss sozusagen, man hat das Kontingent oder diesen eine Pickel, den man darf und der setzt sich ja zusammen aus dem gesamten Gewerbelärm, was dieses Gewerbe, diese Gaststätte macht. Also der wird rein theoretisch jetzt auch noch Anlieferverkehr der Zuzähler, den man jetzt aber nachts ja nicht habe, ne Aber wenn da jetzt viel kommen
1: und gehen wäre, dann müsste man das auch noch mit einberechnen. Genau, Stichwort Kontingent, da fällt mir gerade eine Situation ein bei einem bekannten Berliner Club, der in relativ unmittelbarer Umgebung noch ein Kraftwerk hat, das ebenfalls eine, Länge, eine Menge Lärm produziert und da ist eben das Problem, dass äh, das Gesamtlärmkontingent schon zur Hälfte aufgebraucht ist von diesem Kraftwerk und deswegen äh, muss der Club nochmal extra leise sein, um dieses Kontingent nicht zu überschreiten.
0: Genau, also bei, bei den Grenzwerten, die sind durch alle na, Emittenten, also alle, die Lärm machen, zusammen einzuhalten bei dem mhm. Nachbarn. Ja. Es gibt den Grenzwert, jetzt nachts außen im Mischgebiet zum Beispiel 45 dBA. So, Wenn da jetzt ein Gewerbetreibender ist, darf der die 45 dBA machen. Wenn da zwei Gewerbetreibende sind, dann dürfte der jeder 3 dB weniger machen. Mhm. Im Normalfall geht man aber davon aus, das, ist das sogenannte Irrelevanzkriterium, wäre, wenn, wenn jeder 10 dB darunter liegt also das muss man dann nachweisen, wenn man jetzt eine Emissionsprognose macht, weil da ein neues Gewerbe passieren soll, dann sind da ja schon viele andere und dann würde sich ja eventuell der Gesamtpegel erhöhen und die, das andere Gewerbe kann man ja gar nicht einfach leiser machen. Ja? Also mhm. der Vorteil bei so einer Bescheidungsanlage, die hat halt einen Gain, wo man leiser machen kann, aber so ein Kraftwerk das kann man nicht langsamer laufen, also dann macht es statt 50 Hertz nur noch 48, das geht ja schlecht. Ja? Und äh, dann muss man ja zum Beispiel durch Prognose nachweisen, dass man mehr als 10 dB darunter liegt, dann wäre es irrelevant, weil sich der Pegel nicht erhöht. Aber so im Allgemeinen für Gaststätte, da oftmals muss man jetzt hier in Berlin am Revaler, <lacht> Revaler Gelände oder wo oder Schleusenufer oder sowas, ja, mhm. muss halt jeder 6 dB unterhalb des Emissionsrichtswerts eingepegelt werden, weil das ist quasi der, der Wert dann, wenn man vier Quellen hat. Mhm. Das ergebe er ja viermal der gleiche Pegel, ergibt gibt 6 dB mehr Pegel. Mhm. So, und wenn dann aber die fünfte Quelle dazu dazukommt, erhöht sich das nur noch um um die 1 dB und das ist dann nicht mehr wirklich signifikant und deswegen macht man da so eine pragmatische, aber auch gut funktionierende Lösung, dass halt jeder immer den Grenzwert um 6 dB unterschreiten muss und dann halten alle zusammen den Grenzwert ein.
1: Das heißt, ähm bei der Aufteilung dieses Kontingents gilt nicht etwa das erste, das, das erste Gewerbe, was da war, war halt zuerst da und die anderen haben Pech gehabt, sondern wenn in der Nähe auch noch ein weiteres aufmacht, dann ändern sich die maximalen Emissionswerte für das erste. Ja, also, wobei die Vorgabe
0: eigentlich von Anfang an ist, dass man 6 dB unterhalb des Emissionsrechtswerts. Okay, also Emissionsrechtswerts sind die Grenzwerte für außen, Headroom. dass man 6 dB unterhalb diesem Grenzwert liegen muss, weil man stellt sich vor, da ist jetzt ein Club der wird jetzt eingepegelt auf den Emissionsrichtwert ohne Vorbelastung, dann kommt der Zweite dazu, dann muss der neu eingepegelt werden, dann kommt der Dritte, dann muss der wieder ändern, mhm. der Vierte und das wird auch für so ein Amt schwierig, das zu fordern, wenn die das einmal genehmigt haben, dann nachher nochmal eine Nachforderung zu stellen, dass das jetzt äh, nachgepegelt oder geändert oder verringert werden muss. Ja, vielleicht funktioniert das ja dann auch gar nicht mehr, weil auf einmal 6 dB weniger, dann ist die Musik vielleicht zu leise, dann funktioniert das, der bestimmungsgemäße Gebrauch der Lokalität gar nicht mehr oder so. <lacht> der bestimmungsgemäße Gebrauch, Aber, auch, okay. <lacht> aber ähm, das sind so Sachen, da kann man sich vielleicht darauf einigen, dass man auf die Vorbilder schon verzichtet und dann vielleicht da einstimmt, dass man später dann doch wieder reagiert oder dass da auf absehbare Zeiten nichts anderes passiert oder so. Ja, das sind so Sachen, die man auch so ein bisschen beeinflussen kann. Oder man macht sich halt die Mühe und und erhebt, wie viel machen denn die anderen Gewerbe jetzt? Ne? Also ob das eine Schranerei ist, ein Kraftwerk ähm, oder eine Gaststätte, das wird alles gleich bewertet. Ja, bei sowas Was der Verkehr macht oder die Bahn oder die Flugzeuge, das ist komplett anders. Der, wenn der, egal wie laut diese Straße ist, der Grenzwert erhöht sich dann nicht oder erniedrigt sich auch nicht. Ja? Weil das sind andere, ich nenne es jetzt mal Kontingente, ich weiß nicht, wie der Terminus wäre, aber... Das hat schon einen gewissen Einfluss auf so Tonzuschlag oder wie, wie, wie stark sticht jetzt mein Gewerbegeräusch aus dem Umgebungslärm hervor. Das ist jetzt was anderes am Alexanderplatz wie irgendwo bei mir in der Heimat, wo einfach gar nichts ist. Mhm. Aber die Grenzwerte werden dadurch nicht verändert. Ne? Egal, ob die Bahnsteig jetzt im Rheintal ist oder die Autobahn, die sechsspurige Berlin-Stadtautobahn. Das vergessen auch viele Leute. Das hat weder positiven noch negativen Einfluss, sagen wir jetzt mal, mhm. auf das Gewerbe.
1: Aber wenn mein, mein Haus jetzt zufällig äh, direkt an der Stadtautobahn ist und mhm. ab und zu fliegt nochmal ein Flugzeug drüber und unten eröffnet noch ein Club im Haus, mhm. dann habe ich Pech gehabt. Dann hast du Pech gehabt, ja. Der Betreiber hat vom Club hat vielleicht ein bisschen Glück,
0: weil wenn jetzt, wenn sagen wir mal, da immer ein sehr hohes Hintergrundgeräusch ist, was aber so gut wie nie vorkommt, dann wird sich vielleicht der Tonzuschlag reduzieren. Also Tonzuschlag ist sowas, was man auf dem Pegel draufrechnen muss, weil zum Beispiel Musik stört ja jetzt mehr als so eine beständige Abluftanlage, die einfach so vor sich hin rauscht. Mhm. Ja, oder das heißt eigentlich Ton- und Informationszuschlag. Mhm. Also eine Tonhaltigkeit, das wäre jetzt, wenn so ein Ventilator jetzt ein bisschen so einen Heuleton hat, ja, da gibt es auch Definitionen, wie viel muss der Hervorstecher aus dem benachbarten Terze dann kann man einen Tonschlag von 0, 3 oder 6 dB geben oder muss man geben. Und Informationshaltigkeit ist jetzt zum Beispiel so ein Stadionsprecher von einem Fußballspiel und man versteht das ganz deutlich oder man versteht die Lyrics von einem Gesang, weil man jetzt in Hauptabstrahlachse von, von der Bühne ist. Mhm. Dann stört es ja viel mehr und lenkt einen viel mehr ab, wie jetzt so ein Verkehrsrauscher oder ein Ventilatorrauscher oder irgend sowas. Ja? Und Wenn jetzt aber, keine Ahnung, man pegelt jetzt eine Anlage ein auf Tagesbetrieb am Alexanderplatz, und da ist vor dem Fenster so ein Verkehrslärm von 70 dB und man darf jetzt mit dem Gewerbe da 60 dB machen, dann sticht das natürlich null hervor aus dem 70 dB Kraftfahrzeuglärm und dann wird da auch jetzt kein Ton- oder Informationszuschlag gegeben. Hm. Hingegen, wenn da Totenstille wäre in Brandenburg, müsste man vielleicht 6 dB
2: geben, weil man nichts anderes hört wie die Musik. Also... Das, was du bisher gesagt hast, du hast, ähm, du hast oft jetzt von Einpegeln geredet. Mhm. Was ist dieses Einpegeln? Ähm, auf ja, also grau, das verwenden wir oder, oder, oder die Branche
0: oder auch die Ämter. Äh, das, das im Normalfall oder zu 90 Prozent das Einbauen eines Limiters und das Einstellen des maximal zulässigen Pegels.
2: Also du stellst, wie du gerade gesagt hast, wie du vorhin ähm, die Messung ähm, erklärt hast, äh, bei, beim Nachbar, mhm. Raum oder halben Meter vor geöffneten Fenster, machst äh, so laut die Anlage, wie sie eben geht, um die Richtwerte einzuhalten und dann baust du einen Limiter ein. Mhm. Und wie genau. funktioniert der Limiter? Also das ist ein Gerät tatsächlich ne? und der lässt einfach nur gewisse Pegel durch, dass genau. du halt, egal was du irgendwie an irgendwelchen Federn oder sowas rumdrehst, einfach nicht mehr durchkommt. Exakt. Genau, und jetzt gibt es da sogenannte Beurteilungszeiten. Das heißt,
0: tagsüber muss man jetzt die, die Grenzwerte gemittelt über die 16 Stunden von 6 bis 22 Uhr einhalten. Ja? Wenn wir jetzt, äh, sagen wir mal, im Mischgebiet tagsüber vom Fenster 60 dB Beurteilungspegel habe, den wir einhalten müssen, dürfte ich jetzt 16 Stunden lang 60 dB vom Fenster machen. Mal vereinfacht gesagt. Ja? Wenn ich nur 8 Stunden den Lärm mache, dann darf ich 63 dB machen, weil ich nur noch die halbe Schallleistung gerechnet habe. Ja, der der, der Unterschied
1: von 3 dB entspricht einer Verdopplung bzw. Halbierung. Also halbe Zeit, doppelter Pegel, 3 dB. Genau, mehr. wenn ich jetzt ein Konzert habe, was
0: nur 2 äh, Stunden dauert, ja, dann habe ich äh, von 16 auf 8 3 dB, von 8 auf 4 nochmal 3 dB, von 4 auf 2 nochmal 3 dB. Darf ich in den 2 Stunden 9 dB mehr machen als eigentlich... Äh, der, der Beurteilungspegel oder der Ermittlungspegel vorgibt. In der Nacht ist es nur auf eine Stunde beschränkt. Also da muss man innerhalb dieser einen Stunde den Pegel einhalten. Bei der Einpegelung läuft es jetzt so, ich meine normalerweise hat man Musik, da pegelt man dann einfach auf den maximal zulässigen Pegel ein und geht davon aus, dass jetzt die ganze Zeit dieser Pegel läuft, weil man hat ja dann auch keine Kontrolle mehr, wenn die Anlage einmal eingestellt ist, äh, dann spielt dies es normalerweise auch immer mit dem maximalen Pegel.
1: Klar, du kannst ja. ja nicht vor Ablauf des Beurteilungszeitraums schon wissen, wie, was später in dem Beurteilungszeitraum noch passieren will, wird. Genau. Deswegen also ja wenn man jetzt
0: äh, keinen Limiter einbaut, sondern zum Beispiel ein Konzert, das gibt es ja für der Pegel mal da nicht ein, sondern misst man mit, ja, mit einer mhm. mit einer veranstaltungsbegleitenden Messung. Dann kann natürlich schon sein, weiß man natürlich gut, die letzten zwei Lieder sind die Hits, die werden lauter, dann, und man hat jetzt die zwei Stunden und dann darf man schon die 9 dB mehr, aber dann schaut man halt, dass man die ersten 90 Minuten schon mal leiser fährt, dass man, also, da kann man schon so ein bisschen prognostizieren, dass man halt am Schluss dann nochmal 3, 4 dB mehr geben kann für die Zugabe oder so, ne? Aber jetzt für so eine Standard-Einpegelung für eine 24-7-Gaststätte oder 365 Tage im Jahr, da wird halt einfach der maximale Pegel eingestellt, der sein darf, als würde der immer laufen. Und normalerweise, meistens ist es ja auch so, dass man es gerne lauter hätte, als man darf, also läuft dann auch immer die maximale Lautstärke.
1: Ich finde ich find die Vorstellung ein bisschen lustig, dass man das nächste Mal, wenn man auf dem Konzert ist, sich vorstellen kann, wie 100, 100 Meter weiter jemand mit einem Schallpegelmessgerät irgendwo vor einem Fenster steht und weiß, die letzten beiden, das sind die Hits, da müssen wir noch ein bisschen <lacht> ein paar dB übrig lassen.
0: Ja, das kommt dann auch an, wie dedicated man seinem Job ist, ist und wie man sich mit dem Tontechniker versteht und so weiter, ne? Mhm ob man jetzt einfach sagt, ja, mach so laut du willst und dann guckst du, wie du bleibst oder man, man stimmt sich halt ab und sagt, okay, jetzt haben wir noch so und so viel Luft, das heißt, wir können die nächste 15 Minuten 3,5 dB mehr machen und dann kommen wir genau auf minus -0,1 dB raus oder 0,0. Mhm. Das wäre ja quasi der Idealfall, ja? Man muss ja, man hat ja die verschiedene Parteien, so die, die Umweltämter oder die die Ordnungsämter, Umweltämter müssen einem vertrauen, die Kunden müssen einem auch vertrauen, So, dann das Beste wäre natürlich 0,0 dB plus minus. Ja. So, ja. nichts überschritten, nichts verschenkt. Ja?
2: Hm. So, ähm, Das ist meistens so das Ziel. Was, was, ist, was ist. Wie läuft eigentlich so eine Messung ab, wenn wir jetzt keine Anlage haben? Wenn wir jetzt zum Beispiel bloß ein Café haben, wo, ich sag mal, tatsächlich keine Musik läuft. Oder mhm. ein Kraftwerk haben, wo keine Musik läuft. Äh, was wird da eingestellt oder wie lang müsst du? Oder wie also, läuft das es ab? könnte
0: ja jetzt auch sein. Also, wenn da jetzt zum Beispiel ein Café wäre was keine Musik macht, aber trotzdem nach 22 Uhr auf hat, äh, dann muss es halt äh, den in Luftschall oder Luftschalldämmung messen lassen. Äh, also nach DIN 4109. Ist das nach DIN? Ja, doch. Ja, ja stimmt schon. Ähm, ja. Und da gibt es dann einfach Vorgaben, wie gut muss die Decke sein. Und Dann wird es nicht gerechnet oder gemessen, wie laut sind die Leute. Ja, da gibt es halt einfach äh, Regelwerke, Normen. Wie davon ausgehe, okay, ich habe nach 22 Uhr auf, also muss ich eine Decke haben, die
2: mindestens 260 dB bewertetes Schalldämmmaß hat. Aber gibt es nicht auch den Fall, dass ich sage jetzt mal angenommen es wohnt niemand drüber mhm. und es gibt den Fall von der Decke nicht, sondern es gibt nur gegenüber auf der anderen Straßenseite mhm. ähm, die, die, die nächste schutzbedürftige Bebauung oder, ja. oder den Raum eben, dann haben wir ja quasi keinen Schalldämmmaß von der Tür, äh, von, von der Decke oder von der Wand, sondern wir haben doch dann den Fall halbes halben Meter vor geöffneten Fenster. Ja. Und wie rechnest du dann den Pegel aus, beziehungsweise wie lang misst du dann? Musst du deine ganze Nacht einmal durchmessen oder wie funktioniert das? Das ist jetzt eine gute Frage, aber das... Hm. Äh,
0: also wenn es jetzt natürlich viele Beschwerde über bestimmte Etablissements gibt, kann es schon sein, dass man mal die Auflage kriegt, äh, deine Messung durchzuführen, wie laut es denn tatsächlich ist. Also sagen wir mal so ein Späti, der Bier verkauft, was er eigentlich nicht darf, und dann sitzt da immer die Leute davor und die Leute rundherum beschweren sich nachts, obwohl er jetzt keine Musik hat. Ähm, dann kann es schon vorkommen, dass es eine Vorgabe gibt zu Messe, wie laut es denn? Also ich kenne das Tatsächlich so, ich, da ist. Ich habe ja auch mal so,
2: vor ja Ja. Es jetzt auch keine. Ich habe auch, auch keine ich, Vorgabe, wenn ich. Ich habe auch mal im Emissionsschutz gearbeitet ja. und ähm, ein Freisitz, also quasi wie beim Spädi, der draußen einen Tisch aufstellt, wo irgendwie hm. vier Leute sitzen können, ist ein Freisitz oder auch äh, ein Restaurant, was irgendwie 30 Tische draußen hat, ist ein Freisitz. Und es gibt eine Berechnungsgrundlage dafür. Und genau. um diesen Freisitz genehmigt zu bekommen, ähm, gibt es einfach eine Berechnungsgrundlage, wo man hm. ein, ein, ähm, einsetzt, wie. Wie viele Sitze sind da, also wie viele Personen sind da, wie laut reden die Leute im Schnitt, also was für einen Schallleistungspegel haben die und dann rechnet man das hoch auf einen stundenbewerteten Schallleistungspegel und das kann man dann quasi auch in, nem, in der Prognose, in einem Modell quasi auf den, auf den Nachbarn beziehen äh, und, und, und das dann halt quasi auf den Beurteilungspegel also genau, als also das wird in, in als Berlin Rechnung. auch
0: so, also gästelärm wird nicht gemessen, der wird berechnet, ja. im Regelfall. Hm. Das, mag immer, das heißt dann auch im Regelfall, es mag immer mal Ausnahme geben, weil es besondere Situationen sind, wo, wo der Regelfall halt nicht eintritt. Aber da gibt es dann quasi so Rundschreibe von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz hieß es früher, jetzt heißt schon noch irgendwas Neues dazugekommen. <lacht> also da wird dann... Also wie du genau wenn jetzt der, wenn der spätere Sitzplätze hat oder die beantragt dann gibt es ja wenn die Leute aber einfach so der Forum stehen dann wird es halt schwierig hm, ähm, hm. aber ja im Außenbereich wird dann äh, der lärm für Schankvorgärten nennt sich das dann bei Gaststätte äh, berechnet und äh, da geht man davon aus dass jede Person einen Schallerschwingungswinkel von 70 dB macht und ähm, zum Beispiel wenn da zehn Gäste sind aber nur fünf Gäste reden weil halt immer einer redet einer zuhört sozusagen das wird so als pragmatischer Ansatz genommen. Das ist schon auch meistens recht gut durchdacht und passt auch meistens. Natürlich, wenn da die Leute viel trinken oder noch Hintergrundmusik läuft, dann wird es natürlich lauter. Es hm. ja. ähm, geht natürlich so lange gut, bis sich jemand ein, beschwert. Ne? sagen wir mal so, nach 22 Uhr darf man halt draußen fast nirgends Leute hinsetzen, ja, wenn man, das, wenn man das jetzt kontrolliert. Also wenn man jetzt durch Neukölln nachts geht, kommt einem anders vor. Wenn man aber berechnen würde, wie viele Leute da, also da darf, sobald da Innerhalb von fünf oder zehn Meter irgendwelche Anwohner sind, äh, wird das immer gleich zu laut. Wahrscheinlich vergessen direkt. Ja, ja. Ja. Also, das ist dann so, naja, wenn das so eine Tradition hat und es da schon lange ist und akzeptiert wird von der Nachbarschaft und wo kein Richter da, kein äh, wo kein Kläger da, kein Richter, dann mag das funktionieren, wenn man das aber legalisieren will oder offiziell ist, seine Sitzplätze draußen nach 22 nach Uhr. Kann man meistens auf Deutsch gesagt vergessen. Wobei es die Möglichkeit gibt, Sondergenehmigung zu bekommen, bis 23 Uhr vor Werktagen oder bis 24 Uhr vor äh, arbeitsfreien Tagen, wäre zum Beispiel in der Simon-Dach-Straße so, ja, wenn halt das sehr ortsüblich ist oder schon eine gewisse Tradition hat
1: in, in ja, den okay. Gebieten,
0: dann kann man das schon bei der Ämter beantragen, müsste man natürlich auch berechnen, wie, lau wie äh, also dann gilt quasi der Tagespegel halt auch zur Nachtzeit vielleicht noch oder, oder man ist einfach pragmatisch und sagt, ja bis so und so lange habt ihr die Gäste und dann müssen die halt rein ähm, da gibt es schon auch Möglichkeiten, aber das ist dann so Einzelfallentscheidung oder dann ist die ganze Straße vielleicht der Einzelfall mm -hmm. oder so.
2: Also ja. zusammengefasst gibt es Emissionsrichtwerte entweder in schutzbedürftigen Räumen oder einen halben Meter vor geöffnetem Fenster. Da muss es aber auch ein schutzbedürftiger Raum sein, also ein halber auch, Meter vor der Speisekammer ja, ist auch egal. Auch ein schutzbedürftiger Raum <lacht> und da gibt es für Tag und für Nacht unterschiedliche Emissionsrichtwerte, die eingehalten werden. Und entweder, man, wenn man zum Beispiel eine Anlage hat, äh, weil Musik gespielt wird, weil es ein Konzert ist oder aus anderen Gründen, Hintergrundmusik, wird es quasi durch eine Messung gerne eingepegelt oder vielleicht auch durch eine Prognose gerechnet. Und Freisitze werden zum Beispiel gerne über eine Prognose gerechnet. Und ähm, wenn alles eingehalten ist, ist alles gut. Das kann man so zusammengefasst quasi sagen, ja. oder? Mhm. Genau. Und
0: also wie gesagt, wenn die Gäste jetzt ein paar dB drüber legen, aber das ist alles so noch im normalen Rahmen, dann gibt es da auch kein, keine Handhabe, wie man jetzt das ändert oder so. Das wird ja gesagt, die Leute werden berechnet. Das hat schon alles Hand und Fuß, da gibt es verschiedene Untersuchungen, wie viel Schallleistung hat jetzt jemand. In Berlin nimmt man sprechend gehoben, nennt sich das. Das sind 70 dBa pro Person. Es hm. gibt verschiedene Untersuchungen in Bayerische Biergärte und das schwankt irgendwie zwischen sagen wir, 66 und 74, je nachdem, was es da hm, so gibt. Hm, hm. Aber letztendlich kommt das ganz gut hin. Aber also zum Beispiel in Innenhofsituationen oder wenn Musik gespielt wird, kann man dann auch da wieder Tonzuschläge geben oder also, dass ja. dann da doch wieder weniger erlaubt wird. Ja. ja. Ähm,
1: genau. Was war denn dein spannendster Auftrag oder das Spannendste, was bei einem Auftrag passiert ist? Also Spannend sind natürlich immer namhafte große Clubs,
0: aber so am herausforderndsten und irgendwie spanischsten sind so Festivals, so kleine, weil also wenn man die, den Job ernst nimmt und mit Herzblut macht, dann hat man ja irgendwie auch eine Verantwortung, wenn da jetzt 20.000 Leute sind und vier Dörfer drumherum, dass man erstens alle die Grenzwerte in den Dörfern einhaltet, mhm. aber zweitens auch keinen Pegel verschenkt, dass die Leute ihren Spaß auf dem Festival haben, mhm. weil dafür beauftragen die einen ja auch, also also, als Sachverständiger, ich sag jetzt einfach mal, vereinfacht so Sachverständiger, ja, oder Gutachter, äh, sorgt man ja, also wird man ja beauftragt von den Leuten, die den Lärm machen im Normalfall. Das heißt, die geben einem das Geld. So jetzt, aber trotzdem muss man ja alle sicherstellen, dass man alle Grenzwerte einhält, weil man will ja seinen, seinen Ruf, seine Reputation und so weiter ja auch nicht verlieren, ne? Es gibt ja durchaus, wird ja durchaus mal überprüft von, von Umweltämter oder von, von der Gegenpartei beauftragt. Hm. Ein anderes Büro mal zum Messer oder so, ja. Und dann. Nichts zu verschenken, aber auch nichts zu überschreiten. Das ist schon eine Herausforderung. Und dann gibt es da fünf Bühnen und 20.000 Leute, die da ihren Spaß haben. Und du
2: bist der Einzige, der da die ganze Limiter einstellt. Das ist schon... Und das machst du auch tatsächlich dann, ich sag mal, für ein Festival alleine? Oder hast du dann ja, nee, drei, vier, sieben Kumpanen-Mitarbeiter also dabei? Also wir oder?
0: machen das eher mit wenig Leuten. Es gibt natürlich auch sowas, dass man zum Beispiel fünf Messstationen in alle Himmelsrichtungen misst. Und dann ja, je nachdem, welche Anlage wo, wie laut, aber... Das abzustimmen ist erfahrungsgemäß halt auch sehr schwierig. Also wir arbeitet schon mal mit, mit einem oder zwei Kollegen, pegeln das dann ein und messen, klar, der eine macht dann der Anlage laut, der andere misst in Richtung der Nachbarn, ja. Und, und dann wechselt man die Location und so weiter, das schon, ja. Aber irgendjemand hat ja immer die Verantwortung dann da oder, oder wenn es dann mal läuft, überprüft man nur noch so zwischendurch. Oder ja, muss Stichprobemessungen zur Nachtzeit machen, ja, zwischen 22 und 6 Uhr zur Zeit, die einem das Amt vorgibt oder die der Veranstalter halt nicht kennt. Weil er dann nicht gerade noch zufällig da leiser machen könnte, ja, weil man, man versucht ja oder wir oder oft, wenn man einpegelt und die Anlage dann manchmal auch verplombt oder versiegelt, dass das irgendwie manipulationssicher ist, sozusagen, dass da auch kein Techniker jetzt ohne Siegel zu brechen oder da was auszutauschen, ähm, die Werte überschreitet. Hm. Ja, also das macht man ja auch öfter jetzt, um Kosten zu sparen, vielleicht auch, weil, weil so also einem Festival oder einem Konzert kann man natürlich messen in der ganzen Zeit, ja. Veranstaltungsbegleiten und das danach auswerte. Ja, aber bei so einer Kneipe oder die, die jeden Tag aufhat oder einem Club, der jeden Tag aufhat oder ein Festival, was mehrere Tage geht, äh, dann ist halt einpegeln die pragmatischere und billigere Lösung. Sag mal, sag mal, weil auch, Weil auch, man kann dann halt auch zu Zeiten messen, wo es keine Störgeräusche zum Beispiel gibt, ne? Weil sehr oft, jetzt gerade in der Stadt wie Berlin, sind halt die Hintergrundgeräusche höher als das, was das Gewerbe darf. Und, und dann da, wenn du da mit dem Messgerät stehst, kann man mit der Ohren ja das noch einigermaßen hier so Cocktailpartymäßig mäßig hören. Was ist jetzt der Lärm? Aber auf dem Messgerät stehen dann halt 65 dB, da, dBA, davon sind dann 360 vom Verkehr und 265 vom, vom Festival, aber.
1: Das kann man dann ja nicht auseinanderhalten. Ne? Ganz kurz: äh, Der Cocktail-Party-Effekt bezieht sich darauf, dass unser Gehör sehr selektiv funktioniert und dass man sich äh, quasi mit der Aufmerksamkeit einem Geräusch sehr gut zuwenden kann und das dann ja rausfiltern kann, was eben ein Messgerät nicht kann. Wenn der LKW vorbeifährt, dann ist es einfach zu laut, um, um noch was von dem eigentlich, eigentlich zu messenden mit Signal mitzubekommen.
0: Genau, was da auch äh, ist, wieder rein Beispiel so das Subjektive empfinden oder der reine Messwert. Ja, also Man misst ja immer mit Klasse 1 geeichten und DAX-kalibrierten Messgeräte, die ja alle quasi auf 0,1 dB genau messen. Wenn man fünf Geräte hat, das eine zeigt 60,1 an, das andere 59,9 und die drei mittlere 60,0 oder so, sage ich jetzt mal. Mhm. Und was was halt auch wichtig ist bei, bei Messungen nach THLärm, äh, dass man quasi den Taktmaximalpegel äh, gemittelt. Also innerhalb äh, äh, was ist der Taktmaximalpegel? Genau, also der Takt Taktmaximalpegel innerhalb 5 Sekunden, das heißt den fast bewerteten a Pegel fast aber ganz Der höchste Pegel innerhalb von 5 Sekunden, der zählt. Ja? Also wenn innerhalb von 5 Sekunden einmal die Spitze mit 60 dB ist, ist es egal, was in den anderen 4,9 Sekunden passiert. Diese eine Spitze von 60 dB ist mein Messwert. Und wenn 60 Sekunden lang alle 5 Sekunden 60 dB einmal kurz da waren, dann ist die ganze Minute war 60 dB laut. Nach, gemessen nach t -Alarm.
1: Dann Also mm -hmm. jetzt noch ein bisschen mm -hmm. rumzunäuretet,
0: ist kein Peak, mm. sondern ein Fast-Gemessener fast Pegel, also mit der Integrationszeit von 125 Millisekunden, das sind die Vorgabe für Messungen im Emissionsschutz nach t oder anderem. Sag mal, wird man eigentlich oft bestochen, so. Also, äh, bevor ich diesen Job eingedreht habe, dachte ich, das kommt sehr oft vor. Dachte ich. Aber es passiert ehrlich gesagt eigentlich gar nicht. Also, dass jetzt irgendjemand mal gesagt hat, hier ist schon er das machst du mal lauter, ist noch nie passiert. Dass mal einer so im Nebensatz sagt, ja, können wir dann nicht was machen oder ja komm, mach doch mal ein bisschen, dann können wir uns hier was überlegen. Das kommt mal vor, aber also vielleicht unter 5%. Also wirklich selten. Man wird jetzt so als Außenstehender denken, ja, das kommt doch ständig vor, da will doch ständig einer. Oder diskutiert oder bedroht. Also oder ich von bin, Ich bin Pups auch noch nie halt bedroht einfach. worden, da muss ich sagen, das würde ich eigentlich auch nicht denken. Ja, man hat ja natürlich auch so zwielichtige Kundschaft im Gastronomiegewerbe. Also von A bis Z, ja, einmal um die Welt. Und vom größten Club bis zur kleinsten Spielhölle. Mhm. sind alles so Kunden, die ich schon hatte. Aber ich meine die merken dann, also ja, die wollen natürlich auch einem freundlich sein, weil, die, weil man denen ja nicht endlich einstellt, wie laut sie sein dürfen. Und das funktioniert erstaunlich gut oder gibt es echt selten Probleme, muss ich sagen. Ich habe manchmal, da habe ich so Anwohner, wo ich dann messen muss, die sagen, ja, mir wurde schon bedroht von denen und und, und sobald man sich beschwert, ja, und dann, was weiß ich, dann mache die von irgendwelchen Gashennen die, die Plombe weg und mache halt, was sie wollen, so Mafia-Style-mäßig. Und wenn ich dann da komme, aber zum Messe sind es die freundlichste Leute und alles ja hier und da und bla. Weil sie ja von dir was wollen. Genau, so. so das ist halt auch so ein Vorteil so ein bisschen an dem Job, ja. Aber also man muss selten rumdiskutieren. Also man ich, stellt sich es eigentlich quasi aufregender vor, als es im Endeffekt ist. Na, ich finde, aber also... Da ich meine Arbeit sehr anstrengend ist es schon auch immer recht aufregend, sage ich jetzt mal. Aber pff, ja, also, es ist ja große Besteche und Bedrohung und so, das passiert also auf jeden Fall nicht. <lacht> also wirklich erstaunlich selten. Wir sind nicht in Hollywood. Genau, oder, also, oder vielleicht war das früher, also, ich meine, im Empfinden nach war das, glaube ich, früher auch mehr. Also, da muss ich sagen, so ältere Kundschaft, die diskutiert da mehr rum. Oder die versucht auch mal öfter zu bescheißen. Oder der Chef, der macht das schon über 30 Jahre, erzählt auch: Ja, früher, da haben die dann bei einer Mucke, dann haben die da Kabel durchgeschnitten und irgendwie Sachen eingelötet oder Widerstände dazwischen und dann nach der Messung haben sie die rausgemacht und so ein Scheiß. Also, das macht heutzutage keiner mehr. Oder so, so junge Leute sind irgendwie regelkonformer. Ja, Früher war da mehr so: Ich mache jetzt mal, weißt du, der, der Wachtmeister in seiner grünen Hose soll er doch sagen, was er will. So heute ist halt alles besser reguliert und die Leute sind Folge mehr den Regeln, sage ich jetzt mal. Also, das. Hat mich auch so, habe ich auch so ein bisschen gelernt über die Zeit. Ja. So, so alte Rocker, die sind manchmal schwierig mit dem Diskutieren, ja, was denn dieser ganze Quatsch soll. Da, da haben wir nämlich wieder das Problem mit diesem 5-Sekunden-Takt-Maximalpegel. Wenn man Live-Musik hat, hat man das auch, den Messwert, den hat man halt auf der Uhr sozusagen. Der ist laut, aber man empfindet es überhaupt nicht als laut, weil da halt irgendwelche Spitze drin sind die ganze Zeit, die man so aber gar nicht so wahrnimmt, subjektiv, aber die halt energetisch einfach da sind, wenn man das misst. Und wenn man halt so, so super komprimierte Mucke hat, äh, aus dem Studio, es hört sich total laut an, ja, ich messe irgendwas ein, 95 dB, alle sind komplett happy, fängt die Band an zu spielen, alle sagen, ja, was ist denn hier los, der Begrenzer kaputt? Gemessen ist exakt der gleiche Pegel, aber so ich die zum empfinde, ist was ganz anderes. Da
2: ja. hm. ja, kommen wir dann auch in die Psychoakustik, aber ja, genau, das äh, soll
0: heute nicht das Thema sein. Oder deshalb hat man auch oft das Problem, äh, wenn die Nacht anfängt um 22 Uhr, ne? also im, oh, außer sind die Grenzwerte ungefähr 15, sind die Emissionsrichtwerte 15 dB geringer, Inner sind es nur 10 dB, aber also wenn man jetzt weiß, was 15 dB, das ist halt eine ganz andere Welt. Und wenn man jetzt schon auf der Party war, die ganze Zeit mit der lauten Musik, ist man ja auch schon so taub auf Deutsch gesagt, und dann um 10 geht der Pegel runter. Ja, also wie oft sich dann schon hat? ja, dann ruft jemand an um 10, ja, der Begrenzer ist kaputt, ist doch viel zu leise, aber das ist exakt der gleiche Pegel, den man da vorher auch eingestellt hatte für die Nachtzeit. Aber die waren halt schon, sind da vielleicht noch bis besoffen und seit fünf Stunden die laute Musik. Und dann meint man, und, die, und die Leute noch dazu, die alle so laut reden und der Hintergrundpegel. Und dann ähm, meint man da, es stimmt irgendwas nicht.
1: Aber. Ich habe mal ein Gerücht gehört bei einem großen Festival in Deutschland, bei ja. dem unterschiedliche Musikrichtungen fusioniert werden, ähm, dass die <lacht> Kühe in der Umgebung nachts nicht schlafen konnten und deswegen krank geworden sind. Und daher äh, gab es Probleme und eine große Beschwerde. Also dass das quasi der Grund war, dass im darauffolgenden Jahr irgendwie sich vielleicht Grenzwerte verschoben haben. Ist das Hokuspokus oder weißt du was? Sind, sind
2: Kuhfelder also auch
0: schutzbedürftige Also ]äume. von dieser Story habe ich noch nie was gehört. Äh, Tiere haben an für sich, es gibt keine Grenzwerte für Tiere. Auch zum Beispiel, wenn man, jetzt in, wenn man jetzt in Berlin äh, ein bisschen neben einem Zoo ja, gibt es jetzt eigentlich
1: keine Grenzwerte für diesen Zoo. Tiere sind erstmal nicht schutzbedürftig. Ja. Es wäre ja denkbar, dass der Bauer oder wer auch immer ne, ähm, quasi die Jahre davor auf sein Recht verzichtet hat, dass seine ja, Grenzwerte eingehalten werden, aber in dem Moment, wo seine Kühe leiden, hört es halt auf ja, genau, und dann das, ab dem Moment, das mag also wäre sein. zumindest denkbar.
0: Dass der als Beschwerdeführer, sogenannter Beschwerdeführer auftritt ja. und dann das Amt erst auf den aufmerksam wird und das dann als weiterer maßgeblicher Emissionsort äh, berücksichtigt werden muss, das ist durchaus denkbar. Also Pferderennbahn, die sich beschwert hat, hatte ich schon in Berlin. Die war, weiß ich nicht, vier Kilometer vom Club weg. Vielleicht war Inversionswetterlage, keine Ahnung. Da waren anscheinend die Pferde unruhig vom Bass. Also... Das mag aber auch, also da wird ja dann, das passiert ja auch oft, da wird dann ein Schuldiger ausgemacht, der vielleicht aber gar nicht der Schuldige ist, weil halt irgendwo in der Nähe eine andere Party stattfindet, von der keiner was weiß. Also das passiert auch oft, die Ämter haben nur das auf dem Radar, was es offiziell gibt. Wenn es da jetzt offiziell einen Club gibt, aber gegenüber gibt es drei illegale Locations und die sind viel zu laut, dann fährt ja vom Ordnungsamt nie einer hin, weil die gar nicht wissen, dass da was ist, dann muss es ja immer dieser Club sein, den es da gibt. Naja, manchmal fährt schon einer hin. Manchmal ja, aber wenn die am Wochenende. Also vor Corona haben am Wochenende die Ordnungsämter eigentlich kaum gearbeitet, jetzt vielleicht schon eher, aber also den, den Anführungszeichen
1: Schuldige zu finden, das ist oft öfters auch mal schwierig. kannst ja so mal, mal versuchen, nachts um drei am Samstag das Ordnungsamt anzurufen, dass sie jemanden vorbeischicken Ja, dann ist die Polizei zuständig. Wenn das ja, dann Ordnungsamt, ja ist die Polizei äh, nicht das das wechselt. Ja.
0: Aber das ist besser, wenn sich die Leute bei der Polizei also besser, besser für den Betreiber, weil solange wenn sich die Leute bei der Polizei beschwere, das äh, kriegt das Ordnungsamt dann gar nicht mit und dann. Kommt das auch nicht zum Umweltamt und dann auch, gibt es auch keine Auflage zum Einpegeln. Erst wenn die Leute eine Anzeige machen.
2: Ja, interessante Arbeit auf jeden Fall. Also es gibt, du bist quasi... Man kommt eine, auf jeden Fall gut rum. Ja, ja, und du bist so eine Vermittlerrolle auch zwischen, zwischen Leuten, die ich sag mal vereinfacht gesagt Spaß haben wollen und äh, Leuten, die ihre Ruhe haben wollen. Und da musst du irgendwie einen guten Mittelwert finden anhand von Grenzwerten, die von der Stadt oder vom Land quasi vorgegeben werden. Vom Bund in dem Fall. Vom Bund. Für ja. Gewerbelärm ist der Bund. Ja. ja, genau. Also die Leute haben ja
0: auf Dauer ein gewisser Leidensdruck, also die, die Anwohner oder die und dann, die Grenzwerte, die es gibt, die sind aber schon vernünftig, sage ich jetzt mal. Die, also zumindest in Berlin funktionieren die ganz gut. Ich denke mir manchmal, ja, wenn man jetzt so auf dem, dem stillen land wäre, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber meistens ist es so, davor gibt es keine Regulierung. Die, die, die Wirte, die sagen ja alle, wir machen nicht laut und so weiter und wir sind nicht so laut. Aber die haben auch das Problem, wenn die schon stundenlang da sind und der Pegel steigt und steigt, sowohl der Alkoholpegel als auch der Lärmpegel, dann hat man da einfach subjektiv, keine Kontrolle mehr. Selbst ich mit so viel Erfahrung im, im Pegel, also könnte jetzt rein mit meinem Gehör nachts um zwei in der Bar, wenn ich da schon ein paar Stunden war, nicht einstelle, wie laut es sein dürfte. Ja. Ja, das kann man einfach überhaupt nicht abschätzen, weil einfach der... Ja. Dafür gibt es ja die Messgeräte. Genau, weil einfach dein, dein psychoakustisches System, die Wahrnehmung war, in großen Anführungszeichen geschrieben, <lacht> funktioniert dann einfach nicht. Ja, und, und dann, sobald der Laden eingepegelt ist auf die Grenzwerte, jetzt die, die 25 dB minus den Tonzuschlag, ist in neun von zehn Fällen auch sind bei, sind zumindest die Anwohner happy. Ob die Bauern happy schenkt hängt halt von der Decke ab.
1: Gut, Freunde. Will noch jemand was loswerden? Ja, Krass ist die Zeichen schon rum. Die Zeit ist schon rum, <lacht> ja. Ich, 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 ich sehe sie gerade in der Aufnahme. Ja. Ähm, Hast du das Gefühl, du,
2: ähm, ähm, du hast äh, alles gesagt, so um nee, ich glaub, dass, ich dass, dass, also. dass, dass Leute, die nichts von Emissionsschutz wissen, quasi jetzt so ein bisschen verstanden haben, um was es geht? Oder gibt es äh, ganz wichtige Dinge, die du noch loswerden musst, ähm, die nicht zu detailliert sind, sondern ähm, eher allgemein gegriffen sind? Ich glaube, das haben wir nämlich ganz gut ähm, äh, dargelegt. Hm. Also es
0: ist sehr abwechslungsreich und man kommt sehr gut rum, Deswegen könnte man ewig erzählen. Das Wichtigste haben wir auf jeden Fall
2: abgehakt, glaube ich. Das heißt, wir können
0: quasi weiter am... Naja, Gen die Tieffrequenzen, Emissionen haben wir nicht angesprochen. Das ist natürlich ein ganz großes Thema, aber da kann man noch ein paar Podcasts machen. Also das heißt, die Bassfrequenzen, vereinfacht gesagt.
2: Das schieben wir in die ja. äh, zweite Folge, wenn du äh, einige Folgen später vielleicht mal wieder zu Gast kommst. Schauen wir mal. Hören das wir mal. Das heißt, wir trinken jetzt weiter unseren Gentonic. schauen, dass unser Pegel steigt. Und dass es für die Anwohner nicht zu so laut wird. Für die, für die nächsten ja, aber hier ist ja
1: kein Gewerbe, hier ist ja halt privat. also Ja, von daher, scheiß drauf. <lacht> <lacht> Lass auf. N. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, äh, bevor wir uns verquatschen, na, bis zum nächsten Mal. Bis, bis zur nächsten zum nächsten Folge. Mal. Auf vielen, vielen Dank, Mal. Sebastian. Ich genau, danke Genau, vielen auch. Dank. Äh, und, äh, war, war schön mit euch. Bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal.